0: Met de preekserie Route 66. Waarin wij elk Bijbelboek in vogelvlucht gaan bekijken. Vanmorgen behandelen wij deel 2 van 2 van Leviticus. Aanstaande zondag pakken wij het boek Numeri. En in deel 1 zei ik dat Leviticus bij uitstek het Bijbelboek is. waarop meeste, of de meeste aspirant-Bijbellezers afhaken. Veel mensen die zich voorgenomen hebben om überhaupt de Bijbel te gaan lezen, systematisch door te lezen. Uh, lopen vast bij Leviticus en dat is best te begrijpen. Uh, het is gewoon een moeilijk te lezen boek en daar zijn een aantal goede redenen voor. Die reden heb ik vorige week uh, met jullie gedeeld. En omwille van de tijd uh, grijp ik vanmorgen niet terug naar de achtergrond, de context van Leviticus, maar ga gewoon door naar uh, waar wij in deel 1 zijn gestopt en dat zijn dan de, de offers. We hadden gezien dat de, de offers, deze offers, uh, zowel naar Jezus verwezen en wij zagen dat de offers ook tot ons spreken, anno 2019. Uh, ze spreken specifiek tot ons over hoe wij met God om horen te gaan. Ze spreken tot ons over hoe wij God horen te aanbidden. En in onze aanbidding tot God, wat eigenlijk veel meer behelst dan slechts lofprijs en aanbiddingsliederen te zingen, leert het brandoffer ons dat wij ons geheel aan God over moeten geven. En dit is de eerste stap in de echte aanbidding van de God van de Bijbel, een volledige over, overgave aan God. Het graanoffer leert ons, on, leert ons in onze aanbidding tot God, dat wij onze tijd, onze energie, onze inspanning, onze kracht, onze bekwaamheden, gaven enzovoort, hoe klein of hoe groot die ook zijn, dat wij deze offeren in onze dienst aan God en het merendeel van deze vorm van aanbinding, oftewel arbeid... Want dat is het vaak, vindt plaats in de context van de plaatselijke gemeente, zoals hier in de Calvary Chapel. Het dankoffer, dat leert ons dat wij, die wedergeboren zijn... fellowship hebben, oftewel gemeenschap met God hebben... waardoor wij in het verlengde daarvan ook fellowship of gemeenschap... met mede wedergeboren christenen hebben. En wat dit offer ons ook leert is dat deze onderlinge gemeenschap plaatsvindt in de context van de plaatselijke kerk. Uh, en, ja, en deze onderlinge gemeenschap, had ik denk ik vorige week ook genoemd, dat verloopt niet altijd even soepel. Uh, dit heeft te maken met het feit dat wij aan, aan deze kant van de eeuwigheid en nog altijd te maken hebben met zondige mensen... Uh, weliswaar zijn wij zondaren die gered zijn door genade, maar alsnog zondaren. En als je, als je dat feit goed doorhebt, en dat, dat kerk zijn van tijd tot tijd erg rommelig kan zijn, of dat kerk zijn soms ook pijnlijk kan zijn. Als je dat uh, doorhebt en als je dat zelfs wil omarmen, dan zal je veel minder vatbaar zijn voor teleurstelling. Dan zal je ook veel minder vatbaar zijn voor het afhaken of nou ik kap ermee, ik stop ermee, ik ga weer naar een andere kerk toe. Kijk, natuurlijk zijn er sommige dingen die, die ja, waartoe God je dan beweegt om van kerk te veranderen. Maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het meer over uh, tekortkomingen van mensen, uh, irritaties en, en gewoon mensendingen, dingen die je thuis ook ondervindt. Uh, dit is gewoon een verleng, een, een verlengstuk van je eigen huisgezin. Het zondoffer leert ons dat, eh, alhoewel wij die wedergeboren zijn voor 100% van al onze zonden vergeven zijn, wij onze zonden aan God moeten blijven beleiden. Eh, dit is om die intieme relatie met God te behouden. Als ik lelijk doe tegen Marnie, dan, dan zeg ik ook altijd, sch schat, sorry, vergeef me alsjeblieft voor dit, dit en dat. En dat is alleen maar omdat wij die intieme, die intieme relatie met elkaar willen behouden. En het is, het is noodzakelijk dat wij in die relatie ook om vergeving vragen aan elkaar. Dat wij sorry zeggen. En zo is dat ook dan met, met, met God. Het is niet dat, dat God ons niet vergeeft, want wij zijn al vergeven. Maar het heeft puur te maken met die relatie. Beleiden tekent, uh, betekent dat wij het met God eens zijn dat wat wij gedaan hebben ook zondig is. Um, ik sprak van de week iemand die, um, die zei van, Joh, dit, dit, dit en dit en dit staat er wel in de Bijbel, maar ik geloof niet dat dat zonde is. Nou, als de Bijbel zegt dat het zonde is, dan maakt, dan maakt jouw mening verder niks uit. Dus um, <laughs> Zonde is gewoon zonde en wij zijn het met God eens dat wat wij doen zonde is door die zonde te beleiden. Nou, het schuldoffer leert ons dat wanneer wij zondigen en in die zonde een ander benadelen of schade veroorzaken... dat wij niet slechts naar God toe moeten gaan... maar dat we ook naar de desbetreffende persoon toe moeten gaan. De persoon of personen in kwestie. Het leert ons ook dat in sommige gevallen van zonde... er blijvende consequenties kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld vreemd gaat en je loopt een HIV-infectie op... dan zou je man of je vrouw je eventueel wel kunnen vergeven... Maar de consequenties daarvan draag je elke dag tot het einde van je leven. Dus sommige dingen, sommige zonden die hebben nou eenmaal uh, consequenties. Nou al deze offers leren ons hoe wij als wedergeboren christen met God en met elkaar omhoren te gaan. Nou voordat we verder gaan met uh, het tweede deel, um, of het volgende onderwerp sorry, wil ik nog vier dingen aanhalen met betrekking tot deze offers en hoe wij dit Zo'n 3500 jaar later waar we nu zitten, in ons leven kunnen toepassen. Nou, bij alle offers kwam de aanbidder nooit met lege handen naar God toe. Bij al deze offers kwam de aanbidder nooit met lege handen naar God toe. Hij moest altijd iets van waarde aan God offeren. Dus als, als ik dat dan weet, de vraag is dus: oké, okay, hoe kom ik bij God? Hoe kom ik bij God? Hoe, hoe komen wij zondags naar de eredienst toe? Wat brengen wij bij God? Wat offeren wij aan God? Bijvoorbeeld, wanneer je zondags naar de eredienst toe komt, kom je geestelijk onvoorbereid en met lege handen naar God toe? Of is de eredienst iets waar je de hele week al naar uitkijkt en je geestelijk goed voorbereid bent om iets van waarde aan God te geven? Kijk, ik snap dat dit in deze maatschappij waar je geleefd wordt, dat dat gewoon lastig is. Maar het heeft te maken met een instelling, het heeft te maken met een hartgesteldheid. En als wij, als wij daarin al verandering gaan zien in ons eigen leven, dan is dat al heel wat. Wees daar in ieder geval, in ieder geval wel van bewust. Weet je, sommige mensen denken dat de eredienst, hè, wat wij hier op zondag hebben, iets is waarin het muziekteam, hè, André en de band... En de voorganger, wij zijn de dienstverleners en jullie zijn de consument. Mensen denken dat. Mensen denken dat dat kerk zijn is. En, maar dat, dat is totaal niet wat de Bijbel hiermee bedoelt met kerk zijn. Dan begrijpen we niet verkeerd. Natuurlijk zijn er momenten, en misschien zelfs langere periodes, waarin je denkt dat je God gewoon niets te bieden hebt. He, dat je eigenlijk snakt naar een stukje rust. En dat je liefst alleen maar wil ontvangen. Zo kwamen wij in 2002 bij de Meerkerk in Hoofddorp. Marnie en ik waren zo we, hadden zo... we hadden echt rust nodig. En we kwamen daar en Wichter Tamboer die, die omarmde ons en zei... Weet je, blijf gewoon een jaar lang niks doen. Ik zal mensen ook vragen om jullie met rust te laten... Maar binnen, binnen, binnen een paar maanden joh, dat trok ik dat niet meer. Uh, God begon gewoon in me te werken. En hé, hey, uh, wat doe jij hier? Elke, elke zondag lekker ontvangen, consumeren. Daartoe ben jij niet geroepen. Nee, dus ik snap dat. Ik snap wat het is om naar een stukje rust te snakken. En, en dat je alleen maar wil ontvangen. Maar ondanks dat je denkt... Ondanks dat je denkt dat rust en het niets doen het beste voor je is, leert de Bijbel ons, en dat is ook in mijn, mijn ervaring, dat, dat het juist goed is om het tegenovergestelde te doen. Juist wanneer wij vanuit onze diepste dalen denken dat uh, wij God niets te bieden hebben, en liefst niets willen doen, is het juist van belang om iets van jezelf, iets van waarde aan God te geven. En dan heb ik het niet over geld of ma materiële dingen. Dus kom naar de eredienst toe om iets van waarde aan God te offeren. Je tijd. Tijd is waardevol tegenwoordig. Je energie is ook, ook waardevol. Soms moeten wij heel bewust omgaan met de energieverdeling. En je gaven, je talenten, je inspanning enzovoort. Niet voor niets zei Jezus dit. Je wordt gelukkiger... <tacht> Van geven dan van ontvangen. Je wordt gelukkiger van geven dan van ontvangen. Nou, het woord offeren betekent dichtbij brengen. De bedoeling van het offeren was om de offeraar of de aanbidder dichter bij God te brengen. Dus wanneer wij God de Vader en Jezus Christus zondags in de eredienst aanbidden of bezingen, dan horen wij daarmee dichter bij Jezus te komen, dichter bij God. Daarom is onze tijd van lofprijs en aanbidding door middel van samenzang, wat wij hier doen, niet bedoeld als de inloop van de dienst. Nee, het is een, een integraal onderdeel van de eredienst naar God. Want het brengt ons dichter bij God. En nu snap ik dat er sommige zondagen zijn wanneer je totaal geen zin hebt om te zingen. Die zondag heb ik ook. Soms heb ik ook zoiets van, joh, ik heb vanmorgen geen zin om naar de kerk toe te gaan. Maar ja, ik ben de voorganger. Ja. Ik snap dat, ik snap ook dat je door levensomstandigheden het gevoel niet in je op kan brengen soms. He, om God te loven en te prijzen en dan liefst dan sta je daar gewoon stil. Maar daarom roept de Bijbel ons ook op om een lofoffer te brengen. Het woord sacrifice in het Engels vind ik veel ja, krachtiger. A sacrifice of praise, een offer. En ondanks dat wij het niet altijd voelen of ervaren, moeten wij uit gehoorzaamheid gewoon dichter bij God komen. Door hem toch te bezingen. Hebreeën 13,15 zegt, Laten we door Jezus voortdurend aan God een lofoffer brengen, door zijn naam openlijk te prijzen. Weet je, zodra wij de keus maken om een lofoffer te brengen, dan gebeurt er iets geestelijk met ons. Het is niet te verklaren, maar er gebeurt iets. Op een bovennatuurlijke wijze helpt God ons dan om hem te aanbidden. Om dichter bij hem te komen. En zodra wij die eerste stap zetten om dichter bij God te komen door middel van lofprijs en aanbidding, dan trekt God ons vervolgens dichter naar zich toe. Ik weet niet of jullie dit ooit hebben ervaren. Ik, er, ik heb het heel vaak ervaren, maar. Uh, de laatste tijd niet, zo meer, niet meer. Maar um, vroeger wel. Dat. Um, vooral toen we nog klein, kleintjes thuis hadden. dan ben je zondagochtend ben je druk bezig met alles. met jezelf klaarmaken, de kleintjes klaarmaken. En er is het een hoop gestresst. En je kijkt naar je klok. En oh man, stress en stress. Spanning tussen jou en je, je, ja, je man, man en vrouw. En dan kom je zo gestrest het kerkgebouw binnen. Of je hebt woorden met elkaar gehad, je hebt ruzie gehad. En dan, dan kom je hier en dan heb je zoiets van: Oh man, ik wil hier echt niet zijn. Ik hoop niet dat mensen iets, iets aan me gaan vragen. Maar wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er zoiets van: hey, Dan nee, gaat André uh, voor en de, de, het muziekteam gaat voor. En dan komen er ineens woorden van waarheid op het beeldscherm. Dan hoor je mensen om je heen zingen en dan ga je ook die keus maken om God te bezingen. En binnen een mom van tijd is dat andere helemaal weg. Het is helemaal weg. En dan kan je weer helemaal focussen op God. Want God wil dat wij dichter bij hem komen en hij wil ons dichter bij hem brengen. De offeraren Leviticus brachten een offer aan God dat kostbaar was. Telkens weer staat er dat het offerdeer perfect moest zijn. Zonder enig gebrek staat er. En dit hield in dat zij hun allerbeste dieren aan God moesten offeren. Een voorganger vertelde eens een verhaal. Waarschijnlijk geen waar verhaal. Maar het maakt het punt wel heel duidelijk. Er was eens een veehouder... ...waarvan een van zijn koeien een tweeling baarde. Tweeling is best wel zeldzaam bij een koe. Nou, toen dit gebeurde beloofde hij een van de kalveren aan God te geven. En toen zijn vrouw aan hem vroeg... Van, Joh, ...welke van de twee uh, is voor jou en welke is voor God... Nou, ...dat kon hij op dat moment niet zeggen... ...want hij had daarover had nog geen beslissing daarover genomen. Na een week had hij nog steeds geen beslissing genomen... ...over welk kalf van hem zou blijven... ...en welke hij aan God zou geven. En aan het eind van de eerste week werd een van de kalveren ziek. Dus hij riep de, vee, riep de veehouder de uh, dierenarts erbij. En ze deden er alles aan om het zieke kalf weer beter te krijgen. En op een avond kwam de veehouder, de boer, het huis in. En hij was duidelijk overstuur, hij was verdrietig. En toen zijn vrouw aan hem vroeg wat er aan de hand was, zei hij dat Gods kalf overleden was. Kijk, dit, dit past totaal niet in het Levitisch systeem. Het offersysteem. Ze konden in hun aanbidding tot God niet het beste voor zichzelf houden en aan God hun afdankertjes geven. God vereiste hun allerbeste. Maar God hield wel rekening met het feit dat niet iedereen ertoe in staat was om een, een rund te offeren. Dus God stond ook toe om bijvoorbeeld een, een, een schaap of een geit of duiven te offeren. God wilde niet dat mensen boven hun stand gaven, maar hij wilde wel dat het offer hen iets kostte. Nou, bij het offeren was de offeraar, of de aanbidder, actief betrokken bij de aanbidding. Het was niet zo dat uh, de aanbidder bij de ingang van de tabernakel kwam, deurtje opende, zijn offerdier naar binnen duurde en wegwezen. Nee, de aanbidder was daarbij nauw betrokken. Hij moest zijn hand op de kop van het dier leggen, hij moest het dier zelf ook slachten, enzovoort, enzovoort. Aanbidding van God is nooit bedoeld als een soort toeschouwersport. Sport. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. De bedoeling van onze eredienst is niet dat de muziek ons bijvoorbeeld hoort te entertainen. He, waar wij dan, uh, zeg maar, als, we, als we ooit meerdere um, aanbiddings of muziekteams hebben, dat je zegt van ja, ik, ja, ik vind die, dat muziekteam toch beter dan die andere hoor. Want ja, uh, zij kunnen dit beter en zij kunnen dat beter. Nee, dan, dan, dan ben je met een, een, een entertainmentwaarde ben je bezig. Weet je, want het gaat om God aanbidden. En al, al sta ik hier met mijn gitaartje, dan moet dat ook niet uitmaken. Het, het, het is gewoon, wij horen de, de God van hemel en aarde te aanbidden. Dus muziek is eigenlijk een middel waardoor wij God kunnen bezingen. Het is een middel waarmee wij God een lofoffer kunnen brengen. Wij de gemeente zijn hier nauw bij betrokken. Wij doen dit samen met het muziekteam. Dus in onze aanbidding komen wij niet met lege handen bij God. Wij komen om onszelf en iets van onszelf te geven. Wij komen door de samenzang dicht bij Jezus door hem een lofoffer te brengen. Wij geven God ons allerbest en geen afdankertjes en wij zijn actieve aanbidders, we zijn geen toeschouwers. Nou, het was ook niet de bedoeling dat mensen in die tijd zomaar uh, de tabernakel inkwamen uh, om dan zelf offers aan God te offeren. Hey, God had daarvoor speciale priesters uit de stam van Levi, uit de familie van Aaron. Hij had hen gekozen hiervoor. En in hoofdstuk 8 en 9 zien wij de inwijding en de bediening van de priesters. In hoofdstuk 10 zien wij ook het falen van twee van die priesters. Dat waren de twee zonen van Aaron. In het offersysteem was de priester nodig om de mensen en de zonden van de mensen te vertegenwoordigen bij God. Dus de mensen kwamen naar zo'n priester toe. Vervolgens ging de priester naar God toe en zei van, hey, Gita die heeft dit gedaan en dit gedaan, uh, wil je hem alsjeblieft vergeven? Nou oké, okay, klaar. Ook was de priester nodig om God te vertegenwoordigen bij de mensen. In Leviticus 9 vers 23 staat dit. Vervolgens ging Mozes met Aaron de tent van ontmoeting binnen, dus de tabernakel. En toen zij er weer uitkwamen, zegende zij het volk. En de heerlijkheid van de Heeren verscheen aan heel het volk. De rol van de priester kende dus twee kanten. Ten eerste nam hij het offer van Gita aan, zijn zonde bracht hij bij God. Vervolgens werd, kwam dat allemaal goed en kwam de priester naar buiten toe. Hey Gita, gaat goed man. Zoiets. In Hebreeën zien wij tot minstens elf keer toe dat Jezus onze hoge priester is. Die ons bij God vertegenwoordigt en die God bij ons vertegenwoordigt. En Jezus zei tegen Filippus in Johannes 14, als je mij gezien hebt, dan heb je God de Vader gezien. En dus, Jezus is een, een perfecte vertegenwoordiging van God de Vader. Als je Jezus gezien hebt, dan heb je God gezien. Aaron was de eerste hoge priester. Zijn zoons waren de gewone priesters. In hoofdstuk 8 zien we dat zij speciale en zeer uitgebreide kleding moest dragen. En eenmaal aangekleed werd Aaron gezalfd met olie, er werd speciale zalfolie dat was daarvoor bereid, dat werd over hem heen gegoten, wat symbool stond voor het vervuld zijn met de Heilige Geest. En het geeft aan dat geen enkele dienst uit eigen menselijke kracht voor God aanvaardbaar was. Alle dienst aan God moest door de kracht van de Heilige Geest gedaan worden. En dit geldt voor ons ook. Jezus zei tegen zijn discipelen dat, dat zij, en wij dus ook, niets zonder Jezus kunnen doen. En Jezus sprak hier over het dienen van God. Dingen die uh, van eeuwigheidswaarde zijn. Die dus alleen in de kracht van de Heilige Geest gedaan kunnen worden. Kijk, ik, ik kan hier elke week wel een presentatie doen. Maar als ik niet zelf wedergeboren ben, als ik zelf niet vervuld ben met de geest, dan is het alleen maar een presentatie. Maar omdat ik wedergeboren ben, omdat ik vervuld ben met de geest, weet ik dat wanneer wij het woord openen, de heilige geest hier doorheen tot jullie spreekt. Dat weet ik gewoon. En dat heeft niks met mij te maken, het heeft alles met hem te maken. Nou als laatste nadat de hoge priester geheel gekleed was, gezalfd met olie werd er bloed van het offerdier op hem gesprenkeld. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke zonde, want hij had echt prachtige kleding aan. Het is net alsof je hier een bruid had staan in een prachtige jurk, en ineens komt iemand met een glas uh, druivensap over de heen gooien. Nou, als dat eenmaal gebeurt, dan het enige wat je ziet zijn die rode vlekken natuurlijk. Je ziet, je ziet niet meer dat de jurk mooi is. Dus het is hartstikke zonde dat, ja, dat dit moest gebeuren en natuurlijk was het om de zonde. De reden dat hij met bloed besprenkeld moest worden was omdat de priesters zelf ook zondaren waren. En ook zij moesten net zoals de gewone mensen door het bloed gereinigd worden voordat zij de Heer konden dienen. En dit geldt ook voor het dienen in de gemeente, in de kerk van Jezus Christus. En ieder die werk voor de Heer wil verrichten in zijn kerk, het is niet mijn kerk, het is niet jullie, het is zijn kerk, moet eerst gereinigd worden van zijn en haar zonde. Met andere woorden, en ieder die de Heer wil dienen moet wedergeboren zijn en vervuld met de geest. Want het is de geest van God die mensen bekwaamt. Het is de geest van God die mensen bekwaamt. Het is de geest van God die mensen gaven geeft en in staat stelt om hun door God gegeven bediening uit te kunnen oefenen. Um, open je de Bijbel op Exodus 35. Exodus 35. Exodus 35 en dan vanaf vers 30. In uh, zowel Exodus 31 en 35 zien wij dat God een zekere Bezaleel vervuld had met de Heilige Geest om hem te bekwamen voor het werk dat God nodig had. God wilde deze mensen gebruiken, dus hij stelde hun in staat om het werk te doen. En dan staat er, daarna zei Mozes tegen de Israëlieten, uh, hoofdstuk 35 vers 30, zie de Heere heeft Bezaleel, de zoon van Uri, de zoon van Heur uit de stam Juda, bij zijn naam geroepen. Dat was echt persoonlijk. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver en koper, om edelstenen te bewerken en in te zetten. En om hout te bewerken, dus om allerlei kunstig uitgedacht werk te verrichten. Hij, God, heeft hem ook in zijn hart het vermogen gegeven om anderen te leren. Dus meteen al een stuk discipel maken. Hem en Aholiab, de zoon van ah, hisamach uit de stam Dan. Hij heeft hen vervuld met de wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten, dat van een graveerder of dat van een graveerder, een kunstenaar, een maker van borduurwerk met blauw-purperen, rood purperen en scharlakenrode wol en fijn linnen en dat van een wever. Zij kunnen allerlei werkzaamheden uitvoeren en ontwerpen bedenken. Nou, waarom is dit zo bijzonder? Vergeet niet dat dit Israëlische slaven werden die net uit Egypte gekomen zijn. Dit waren slaven die niets anders wisten dan alleen maar bakstenen maken. Ze, ze konden niks anders, ze werden in niks anders getraind, ze hadden geen andere werkervaring, geen scholing, helemaal niks. Ze konden alleen maar bakstenen maken, dus zij waren totaal niet geschikt voor dit werk. Dus het gaat niet om, om je achtergrond. Kijk, natuurlijk kan God dingen gebruiken die jij in je rugzak hebt, en dan in de positieve zin. Veel dingen die ik geleerd heb in mijn, in, in mijn ervaring, in, in de zakenwereld, die gebruik ik nu nog steeds. Niet in, in geestelijke maar gewoon met over disciplines en dat soort dingen. God kan die dingen gebruiken. Maar het gaat uiteindelijk niet om je opleiding, je achtergrond, je werkervaring. Het gaat vooral niet om je cv. En wanneer je God gaat dienen, dan zal Hij jou bekwamen om te doen wat Hij van jou vraagt. En wat ik net ook zei, natuurlijk kan God ook die andere dingen gebruiken, maar het is per definitie geen vereiste. Het is niet zo dat als je zegt van, weet je, ik, ik denk dat God mij roept om X te doen. Dat ik dan vraag van, oké, okay, maar heb jij, laat, laat me eerst je cv zien. Uh, heb je werkervaring, heb je referenties? Uh, nee, als jij door God geroepen voelt om iets te doen voor God, dan gaan wij daar samen voor bidden dan gaan wij een traject in om, om dat mogelijk te gaan maken. Om ondersteuning daarin te geven. En gaandeweg bekwaamt God jou om te doen wat hij van jou vraagt. Nou, in hoofdstuk 10 zien wij dat twee priesters, de zonen van Aaron, de heren benaderden op hun eigen manier. En dat staat in Leviticus 10. En dan staat er de zonen van Aaron, Nadab en Abihu... Namen beide hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop. En brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de Heer. Wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de Heer. En verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Heer. Dit waren twee priesters. Weet je hoe verschrikkelijk dit ook is? Laat het ons zien dat er slechts één manier is. Eén manier om tot God te kunnen komen. Nadab en Abihu dachten dat zij op hun eigen manier konden geloven. Maar God is daar niet van gediend. Vandaag de dag zijn er mensen die geen actief deel uitmaken van de plaatselijke kerk, de kerk van Jezus Christus, maar wel beweren in God te geloven. Maar dan zeggen ze dit. Ja, ik geloof wel in God, maar op mijn eigen manier. Op mijn eigen manier. Jezus zei in Johannes 14,6... Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen door mij heeft men toegang tot de Vader. God is niet zo flexibel dat hij zegt van... "Joh, Kom maar gewoon op je eigen manier, dat maakt niet uit. Alle wegen leiden toch tot Rome, alle wegen leiden toch tot de Heer. Nee, er is maar één weg. Dus als wij Leviticus 10 en Jezus mogen geloven, en dat mogen wij, dan is het categorisch onmogelijk om op je eigen manier in de God van de Bijbel te geloven en daardoor gered te zijn. Er is maar één weg. In hoofdstuk 11 tot 15 staan allerlei regels en wetten met betrekking tot de reiniging van het volk Israël. En dit alles heeft te maken met het heilig zijn, waar ik het vorige week over had. Het anders zijn dan alle andere volkeren om, een, uh, om Israël heen. En in hoofdstuk 11 vers 47 staat dat al deze wetten gegeven zijn om onderscheid te kunnen maken tussen het onreine en het reine. Vergeet niet, zij waren slaven in Egypte. Zij wisten helemaal niks. God moest hun leren dat dit goed was en dat dit niet goed was. Dit is rein, dit is onrein. Hij moest hun echt als, als kleine baby's opnieuw gewoon opvoeden in wat goed en wat niet goed was. En dit schriftgedeelte leert ons dat Israël een rein volk moest zijn. Dat zij zich niet moesten bezoedelen door de gebruiken en door de praktijken van de volkeren om hen heen. En alhoewel wij, wij die wedergeboren zijn, ons niet aan al deze reinigingswetten en al deze voedselwetten hoeven te houden, leert het Nieuw Testament ons wel... Hetzelfde principe, namelijk dat ook wij onderscheid moeten maken tussen wat God wel en niet goed vindt. In Romeinen 12 vers 2 staat, loop niet mee in, de, in het gereel van deze wereld. U moet andere, anders, anders, heilig zijn. U moet andere mensen worden met een nieuwe gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. In hoofdstuk 16 staan de instructies voor de grote verzoendag, waarop verzoening gedaan wordt voor heel Israël. He, om hen te reinigen van al hun zonden. En dit gebeurde slechts één keer per jaar, en alleen de hoge priester mocht het heilige der heiligen inkomen. Niemand kon daar, mocht daarin komen, alleen hij. En ja, in het kort ging het als volgt. De tiende dag van de zevende maand, dat is ergens in... Uh, in het najaar, ontmoette God de hoge priester in het heilige der heiligen. En dat ging niet zomaar. Hij moest zichzelf wassen, hij moest speciale onderkleding... en zijn speciale designer hoge priesterkleding aantrekken. Hij moest een jonge stier voor zichzelf en voor de zonde van zijn gezin offeren. Hij moest twee bokken voor het aangezicht van God brengen. Um, en ja, door middel van het lot... Uh, hij moest een lot trekken, wat eigenlijk hetzelfde is als de tossende voetbalwedstrijd, kop of munt, wie gaat eerst, koos hij één die aan God geofferd moest worden, die dus geslacht en geofferd moest worden, en die ander die mocht vrijgelaten worden. En dat werd dus bepaald door het lot. De bok dat aan God geofferd werd, werd geslacht en het bloed van de bok werd in het allerheiligste gedeelte van de tabernakel gebracht en het werd op de verzoendeksel van uh, bovenop de ark van het verbond uh, gesprenkeld. Vervolgens moest de hoge priester beide handen op de kop van het levende bok leggen, waardoor hij symbolisch alle zonden van heel Israël op deze zondebok legde. En daarna werd deze bok in de wildernis vrijgelaten om nooit meer terug te komen. Nou, ik denk dat als die bok zag wat met zijn broertje was gebeurd, dat hij gewoon met een hoge vaart wegrende om niet dezelfde... Ja, uh, om ook geslacht te worden. Nou, dit is natuurlijk een prachtig beeld, hè, de, de zondebok die weggaat, van uh, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Jezus is eens en voor altijd voor onze, voor onze zonde gestorven, waardoor hij al onze zonde geheel en voor altijd heeft verwijderd. Psalm 103,12 zegt, Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Weet je, als jij vandaag de dag nog steeds, als jij je nog steeds schuldig voelt over zonden die je in het verleden hebt begaan, dan doe je jezelf echt tekort. Want Jezus heeft daarmee afgerekend. Deze zonden zijn helemaal weg. Ze zijn zo, ze zijn zo ver als het oosten van het westen is. God ziet ze niet meer. Dus waarom zou jij je hierover nog schuldig moeten voelen? Dit soort schuldgevoel komt bij de duivel vandaan. Hij wordt de aanklager van de broeders of van de christenen genoemd in de Openbaring. En, en tegen dit soort aanklachten van de duivel moeten wij ons bewapenen door onder andere dit soort aanklachten krijgsgevangenen te nemen en deze te onderwerpen aan Jezus Christus en aan de waarheid. Zoals er staat in, in 2 Korinthe. Wanneer dit soort gedachten in je opkomen, kan je weerstand bieden aan de duivel. Ja, door gerust, je kan het hardop zeggen, ik, ik zeg het soms gewoon hardop. Nee, Jezus is voor al mijn zonden gestorven. Ik ben geheel rein, geheel onschuldig, geheel rechtvaardig. Kapper mij. Wij zijn rechtvaardig. En Jacobus zegt het zo prachtig, hij zegt onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Dit is een belofte, dit is een, dit is een garantie. Als je daarentegen schuldgevoelens hebt over zonde die je nu begaat, als je nu in zonde leeft, willens en wetens nu in zonde leeft. Dan is, het de, dan is het niet de duivel die jou hierover aanklaagt, misschien ook wel, maar dan is het wel de, het werk van de Heilige Geest die jou wil overtuigen van die zonde. En dan niet om je um, neer te halen, maar juist om jou tot bekering te brengen. Dus als je nu in zonde leeft, hoop ik dat je super ellendig en schuldig bent, of voelt. Want dat is het werk van de geest die jou juist wil bewegen om daarmee te kappen, om je daarvan te bekeren. Over dat andere, dat moet je echt laten gaan, dat moet je echt onderwerpen aan Jezus. Maar als je nu in zonde leeft, willens en wetens in zonde leeft, dan ja, is dat het werk van de geest die jou wil overtuigen. Naar hoofdstuk 18 tot 20 zien wij de wetten, van, uh, of de wetten voor het dagelijks leven van de Israëlieten. Uh, dagelijks leven. En, en wat hierin uh, meteen opvalt, uh, sla je bijbel open, Leviticus 18. Wat hierin meteen opvalt, is dat God als eerste zijn huwelijksvoorschriften en zijn bepalingen met betrekking tot seks neerzet. Iemand is het er niet mee eens. <laughs> is het eerste wat hij doet, Leviticus 18, 1 tot en met 4. Er staat, de Heer sprak tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de Heer, uw God. U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. Met andere woorden, ik wil niet dat jullie als Egyptenaren leven. En ook de gebruiken van het land Canaan, waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. Dus ik wil ook niet dat je als de Canaanieten gaat leven. U mag niet in hun verordeningen gaan, mijn bepalingen moet u houden en mijn verordeningen moet u in acht nemen door daarnaar te wandelen. Ik ben de Heere, uw God. Tot zover. En dan begint hij aan het begin met een aantal dingen wat met het huwelijk en met seks te maken hebben. En God... ja had ik ook in de, de huwelijksserie heel duidelijk gemaakt. God heeft het huwelijk en seks binnen het huwelijk heeft hij bedacht. Hij heeft het ontworpen. Hij is de ontwerper van deze instellingen. Nou, wat God in hoofdstuk 18 zegt over het huwelijk en over seks is niet zomaar. Het is niet willekeurig. God spreekt hier zeer duidelijk tegen wat alle andere volkeren om Israël heen... Deden. Dit was, hun, dit was hun praktijk. En in vers 7 tot en met 17 geeft God duidelijk aan dat incest gewoon not done is. Incest doe je niet, dat hoort niet. Dat is zo fout als fout kan zijn. In vers 18 zegt God dat meerdere sekspartners is niet is toegestaan. In vers 20 spreekt God tegen overspel. In, een, in vers 21 spreekt God tegen abor abortus. He, als iemand in die tijd hun pasgeboren baby niet wilde houden, dan offerde zij die aan Molech door het kindje levend te verbranden. In vers 22 spreekt God duidelijk tegen homoseksualiteit. In vers 23 spreekt God tegen bestialiteit, dat is seks met dieren. Nogmaals, dit waren dingen die om Israël heen de norm waren. Dit is wat de mensen deden. Dit was gewoon de normaalste zaak van... De wereld. En God riep Israël op om heilig te zijn, anders dan deze volkeren. En zo horen wij ook heilig en anders te zijn dan de normen van de wereld om ons heen. Hoofdstuk 19 en 20 gaan verder met Gods voorschriften op sociaal en op geestelijk gebied om, om rein en heilig te leven. Hoofdstuk 21 en 22 gaan over de priesters. En hoofdstuk 23 en 24 gaan over de feesten die Israël moet houden. En nu ga ik er niet eh, inhoudelijk op in, maar deze feesten zijn ook stuk voor stuk beelden van Jezus Christus. Ik zat hier van de week nog over na te denken en ik denk dat we na deze Route 66 misschien wat tijd gaan besteden aan bijvoorbeeld de tabernakel en aan de feesten. Want het is zo rijk. Het is zo rijk aan, aan waarheid en de, links, de link die je kan leggen met de tabernakel en met het Nieuw Testament en dat soort dingen. En het is zo ja, boeiend. Anyway, dat is uh, voor de toekomst. Meerdere keren per jaar moest Israël bepaalde feesten vieren. En met feesten vieren is het niet um, als, uh, hoe heet dat, uh, Mysteryland, <laughs> wat hier in Hoofddorp gevierd wordt. Nee, dit waren gewoon bijeenkomsten waar um, heel Israël uh, bij elkaar kwam, voor God en voor elkaar. En ze zetten tijd apart om bijeen te komen voor de Heer en voor elkaar. En alhoewel wij anno 2019 deze feesten niet hoeven te vieren, is het wel goed om een paar keer per jaar tijd apart te zetten voor God. En ook voor elkaar. We hebben, vorige maand hebben wij, nee twee maanden geleden nu, hebben wij het mannenweekend gehad. In april uh, houden wij het vrouwenweekend. En dat zijn dan de momenten waarin uh, de mannen en vrouwen tijd apart zetten voor God en ook voor elkaar. Er gebeuren zulke mooie dingen in zo'n zo kort weekend. Mensen worden dichter naar God toe getrokken, mensen worden dichter naar elkaar toe getrokken. Dingen die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt, gebeurt tijdens zo'n weekend. En dat is gewoon heel mooi. Maar goed, al deze, feest, al deze feesten wijzen naar Jezus Christus. Het Pasha, hè, of het Pesach, of het Paasfeest, Passover in het Engels, dat wijst naar het kruis. Het feest van de Eerstelingen wijst naar de opstanding uit de dood. Het Wekenfeest wijst naar de geboorte van de kerk met Pinksteren, oftewel de, de uitstorting van de Heilige Geest. Het Trompettenfeest, de Grote Verzoendag, um, het Loofhuttenfeest, die wijzen allemaal naar de wederkomst van Jezus Christus kortom alles draait om Jezus. En vandaag mogen wij zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood gedenken en vieren door middel van het heilige avondmaal. In Hebreeën staat dat Jezus onze perfecte hoge priester is die zijn eigen bloed naar het altaar heeft gebracht. Waardoor wij die wedergeboren zijn, geheel gereinigd zijn en vergeven zijn van al onze zonden. En doordat Jezus zijn bloed naar het altaar heeft gebracht, heeft Jezus ook de prijs betaald. Hij heeft de prijs betaald voor onze zonden. Want het loon van de zonde is de dood. De, oftewel, de zonde verdient de dood. Maar omdat Jezus in onze plaats is gestorven, hoeven wij niet met ons eigen leven te betalen... Hij heeft dit voor ons gedaan en hij heeft voor ons de dood overwonnen. Dus wanneer wij zometeen het heiligavondmaal gaan nuttigen, denk aan het zondoffer. Denk aan het schuldoffer waarin Israël hun zonde aan God moest beleiden. En wanneer hun zonde een ander had benadeeld, dat zij het ook met anderen goed moest maken. Dus neem zometeen ook de tijd. Praat met God. Knaagt de Heilige Geest aan jou? Is er iets in je leven waar, waarvan God wil dat jij je moet bekeren? Vraag het naar God. Praat met God. Laten wij, met, ja, wij die wedergeboren zijn met die hartsgesteldheid naar de tafel van de Here toe gaan. Voor afsluiten met 1 Korinthe hoofdstuk 11. 1 Korinthe 11 vers 23 tot en met 26. Waarin de apostel Paulus schrijft: Ik heb van de Here ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Here Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem eet dit is mijn lichaam. Dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuw verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de heren totdat hij komt. het woordje dikwijls betekent dat wij dit gewoon regelmatig kunnen doen. Wij kiezen, het ervoor, kiezen ervoor om dit gewoon één keer in de maand te doen. Praktisch gezien is dat gewoon handig op de eerste zondag van de maand. Maar het is ook goed als je dat thuis doet. Met je gezin, met je kinderen. Of als je samenkomt op zo'n woensdagavond bijvoorbeeld. Of uh, whenever. Doe dit zo dikwijls tot mijn gedachten is. En het is goed om het offer van Jezus, en niet alleen het offer, maar ook de opstanding uit de dood continu op ons netvlies te houden. Want dat is het evangelie, dat is wat ons hoop geeft, dat is wat ons helpt om ochtends weer op te staan. Paulus zegt in vers, vers 26, want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkperken drinkt, verkondig de dood van de Here, totdat hij komt. Zie de apostel Paulus en de alle andere nieuwtestamentische schrijvers waren ervan bewust dat er een moment gaat komen dat Jezus terugkomt en hij komt ten eerste om de gemeente op te nemen dan komt hij niet fysiek op aarde terug maar hij zal ons ontmoeten in de lucht en vervolgens na de grote verdrukking komt hij terug om zijn duizendjarig rijk uh, hier op aarde te vestigen wat ook de wederkomst of de tweede komst van Jezus uh, wordt genoemd. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende ideeën over timing en tijdlijn, wanneer het allemaal gaat gebeuren, maar dat doet er op dit moment even helemaal niet toe. De vraag is: ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor? Stel dat hij over vijf minuten zou komen om ons te ontmoeten in de lucht. Ben je er klaar voor? Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zo ver gegaan bent en dat u zo gedetailleerd in uw woord al deze dingen hebt vastgelegd voor ons. Ik voel me een beetje schuldig om niet op al die details in te gaan. Ik voel me een beetje ja, schuldig in de zin dat ik zoveel heb weggelaten. Maar heren, dit is gewoon de, ja, de, de opzet van deze studie, deze serie en ik moet me daarbij neerleggen. En weten dat wat we met elkaar behandeld hebben, Heer, dat dat goed is, en dat U daardoorheen spreekt, en dat U daar, ons daardoorheen verandert naar het beeld van Jezus Christus, dat U ons heiligt. Dank u wel voor daarvoor, Vader. Dank u wel dat U uw Heilige Geest ook door dit woord heen tot ons laat spreken. En wanneer wij vanmorgen het Heilige Avondmaal nuttigen, Heer, wanneer wij de dood en de opstanding uit de dood van Jezus gedenken, heren, bepaal ons daardoor. En niet alleen hier tijdens de dienst, hier op dit moment, maar bepaal ons daar morgen ook weer door. Wanneer we naar school toe gaan, of wanneer we naar het, ons werk toe gaan, of waar we ook naartoe gaan morgen, wat we morgen ook doen. Laat het evangelie ons morgen en overmorgen en de rest van de week ook weer bepalen. Maar vergeef ons voor alles dat we gedaan hebben om tegen u te zondigen. Waar we u de afgelopen week niet hebben gezocht. Waar we de Bijbel de afgelopen week misschien niet eens hebben geopend. Waar wij niet eens hebben gebeden. Vergeef ons Heer en laat ons vandaag gewoon een, ja, weer met een schone lei beginnen. En uh, ja, de dag met frisse moed ingaan. Heer, als u wilt dat sommigen van ons wat vroeger opstaan om uw Bijbel te openen, beweeg ons daartoe. Maak het ons mogelijk. Maak ons gewoon wakker. Heer, op een tijdstip dat u goed acht. Trek ons naar u toe. Zuiver ons. Snoei ons, opdat we meer vrucht gaan dragen. Heer, help ons om getuige te zijn. Binnen onze eigen gezinnen, binnen onze familiekringen. Vooral nu ook, uh, in deze, ja, f, uh, tijdens de feestdagen, dat we mensen gaan tegenkomen die we misschien al een tijdje niet hebben gezien, Heer. Help ons om ons licht zodanig te laten schijnen, dat men zal weten dat wij deze dingen in u en voor uw glorie hebben gedaan. Dus vervul ons met uw geest... Help ons om waardig te wandelen naar de roeping waartoe en waarmee wij geroepen zijn. En help ons Heer om U te verheerlijken in alles dat we doen, alles dat we zeggen. Dat vragen we in Jezus naam. Amen.